一下子就到了，就是最后一堂了啊！这个很感谢主的恩典，嗯，我也实在是感谢弟兄姊妹的爱心，能够跟我有这，给我能够有这样的机会和弟兄姊妹一同来思想主的话语。虽然我感到自己很不配、很软弱，但是借助弟兄姊妹的带导和主的恩典，我们一同在主的面前蒙蒙福，好吧？我们一同献上我们的感恩和赞美。主啊，我们感谢赞美你。因为你实在是配得荣耀和颂赞的主，你从不看我们的软弱，从不看我们的失败，从不看我们的跌倒，你总是用你的爱吸引我们，吸引了我们。正像诗歌所唱的那样，父啊，我们在你的面前有个恳切的祷告，愿你的爱融化我们，融化我们整个人的身心灵，我们活在主你的爱中，也保守我们在你的爱中。主啊，我们愿意在主的面前说：主，我们每一天都是为着主而活着，也是你在我们里面活。我们愿意对主同心合意说：主啊，我们愿愿意照着你所吩咐我们的，把我们的身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。我们这样的侍奉也是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，好叫我们茶叶何为神善良、神全可喜悦的旨意。父啊，我们等候在主你的面前，我们渴慕你，渴慕你的话语，求你自己亲自向我们说话，让我们今天在这里不听见人的声音，只听见神儿子的声音。凡听见的人都要活过来。哦，主啊，我们感谢你，再次把这软弱不配的器皿，恭恭敬敬交在恩主你的手中。我的父啊，为了你的国，为了你。你的意，为了你的教会，为了我弟兄姊妹他们的需要，求你可怜可怜这个器皿，洁净这个器皿，再一次洁净它，除去它里面所有一切的卑贱，成为圣洁，呵护主用。求主的圣灵在这里自由的运行，与我们同在，捆绑魔鬼撒旦一切的工作和搅扰。求你的宝血在这里划定界限，不允许仇敌在这里有任何的地步。唯有主，你坐在宝座上，我们感谢你，我们赞美你。我们这样的祷告是奉主耶稣基督的名求，阿门。感谢主点点。那么，呃，我们的信心，呃，就昨天我们讲到了，就是，呃，提摩太后书第四章一到第八节，重点讲的是我们的主耶稣基督是将要审判活人或死人的主。那么今天我们要进到另外一个内容，请往下翻，好吧？属灵的增长。再往下，只是信心，呃，只是呃，能不能那个索林的真那个打美好的仗，对，打美好的仗，跑当跑的路，这是信心和生命，对，打美好的跑当跑，然后我们往下走，呃，选我们，哎，对。对，我们还是把这个来读一读。这个，呃，提摩太这个后书第四章一到第八节，我们读一遍好不好？所以我复习一下这个主的话语，我们一起来读好不好？一二三。
。感谢主的恩典，我们都知道，这是保罗写给他所领的儿子提摩太的最后的一封书信，因为他不久就要为主交点了。正像他第六节所说的：“我现在被交点，我离世的时候到了。”那弟兄姊妹，保罗知道自己即将离开这个世界，完成了神在他身上的托付，他要回家去见主面了。那弟兄姊妹很奇妙的一点是什么呢？保罗给自己的一生做了一个总结。弟兄姊妹，我们都知道保罗的一生是很辉煌的一生，非常荣耀的一生，他是神所特别拣选的，是不是？我们都知道保罗的一生，在我想象起来，弟兄姊妹，我们回想一下。新月的圣经一共有几卷啊？二十七卷，是不是？有几卷是保罗写的？十三卷，没有十卷，十三卷。如果希伯来书我们也归到保罗的写写名下的话，那今晚有十四卷都是保罗所写的。如果没有保罗从神那里得到的启示，有许多有关教会的真理，我们真的都没有办法知道。正是这一位神的仆人，忠心的仆人。借着他的破碎，他的十字架所受的对付，他在生命里面的造就，神借着这个器皿，把整个教会的真理的，借着这个神的仆人，把它启示出来了，对吧？保罗曾经讲，他说：“我曾经有认识一个人，这个人怎么样被提到三重天去了？记不记得？是吧？或在身内，或在身外，我都不知道。他说我在天上听见了隐秘的言语，是世人所不能说的。”是吧？他说：“我所领受的是父直接将他儿子启示在我的里面的。”那弟兄姊妹，保罗的启示那么大，但他在总结自己的生命结束的时候，他没有讲这些，他讲什么？三件事情。第一件事是什么？弟兄姊妹一起来读。那美好的仗我已经打过了。弟兄姊妹，你们有……哎，这个神的话，我有时想象真是很奇妙哎。保罗有没有说那美好的仗我都打胜了？有没有讲？他说什么？没有，他让我打过了。那弟兄姊妹，这跟我们这是一个很安慰哎。如果保罗说美好的仗我都打死了，那我们在下面坐的没一个人敢打仗了。谁还敢打？你说是不是？保罗说我打过了，那问题就是你打了没有？是不是啊？但这个弟兄姊妹，我们我当我真是多的主，我才体会到，哎呀，我说主啊，你的爱真是太长过高深了。你不要我们其实胜，因为主知道这个胜在主的里面的。是吧？不是在我们的里面，你只要来打，是不是说弟兄姊妹？我们保罗的时候说，我美好的仗打过了。那弟兄姊妹，今天我们有没有打仗？有没有？是有，但是我们打的都是美好的吗？不一定，有的时候打的还蛮难难为情的。现在讲起来，是不是啊？我们常常打仗，打的后来也是蛮丑陋的。有没有啊，弟兄姊妹？是吧？不讲别人好了，夫妻之间打仗打的，大家都蛮羞愧的，是吧？教会里就更不谈了，是不是啊？弟兄们不要以为我们夫妻之间打打仗没问题，问题是到时候都要交账的。保罗说：“美好的仗我打过了，是吧？”所以基督基督徒的一生是打仗的一生，基督徒的一生是基督精兵战士的一生。弟兄姊妹，我们基督徒活在地上，每天每时每刻每分每秒，都随时有可能遇到挣扎，因为我们的丑地一直虎视眈眈的在那里观察我们呀，在那里寻找机会呀。圣经很清楚的告诉我们，魔鬼就像什么，像吼叫的狮子在那里干什么
遍地游行干什么？寻找可吞吃的人。那弟兄姊妹，神的话真是很宝贵哎，他不是寻找所有人都吞吃的，寻找什么可吞吃的。否则的话，我告诉你，狮子只是吼吼吼吼叫叫而已。可是很多弟兄姊妹被狮子一吼吓坏了，被吼狮子一叫腿都软了。其实弟兄姊妹，我们是神的儿女，我们都不是可吞吃的人。你们同不同意？同意。怎么只有这几个弟兄姊妹讲？你们都是可吞吃的。<笑>我们在基督里都不是不是可吞吃的人，是吗？狮子寻找是可吞吃的人。那弟弟兄姊妹，我们基督徒都是不可吞吃的人，但是我们有没有可能成为可吞吃的呢？弟兄姊妹呢，姊妹都很喜欢逛街，是吧？都很喜欢 window shop。弟兄姊妹，你小心了、啊，你到这个纽约第五大道去这个 window shop 的时候，你要记住，旁边有个狮子在那准备吞吃你呢。你们说是不是啊，弟兄姊妹？那你不要说姊妹在那里说，弟兄你要小心点。你看见电脑店，你看见电脑的汽车，你走不动路了，你也在那里逛逛，狮子也在你的旁边啊。是吧？弟兄有弟兄的软弱，姊妹有姊妹的软弱。那弟兄姊妹，我们的孩子怎么样啊？更有我们孩子的软弱。如果我们做父母亲都不知道，狮子就在我们旁边，随时要吞吃我们，我们怎么去关心我们的孩子们？弟兄姊妹，我们常常对我们的孩子们说：“你们不要爱世界啊！”可是你对他说：“你要好好用功读书啊，你要考第一名啊，你要考去哈佛去啊。”那弟兄姊妹，这个对不对？我不是说是错的。可是如果你把你们的孩子思想都集中在这个上面，你是不是忽略了你要好好爱主啊？你要敬畏主啊？你要把自己交到主的手里面，不带他们走生命的路。弟兄姊妹，我们在不知不觉就把我们的孩子放在狮子口啊口中啊。只是我们的问题是，我们在孩子教育方面，我是真的巴不得我们这一代的人说实在的话已经过去了。后悔，说实话是还有机会，我们还可以再继续到。但是年轻的一代，我们的孩子正在小的时候，我们真的怎么教育孩子，怎么把他们带到主的面前，是何等的重要。当我们的孩子还听话，你还可以去告诉他做什么的时候，赶快去教导他，好好的爱主，好好的敬畏主，对吧？尤其是做母亲的更重要，对吧？因为母亲跟孩子聚会的时间比较多。比如说，我跟我的妹妹两个人，我最记得的，反正每天早晨起来，我的妈妈一定在我们跪在床面前祷告，晚上一定跪在我们一定跪在床面前祷告。所以，我们从虽然我有一段时间低胆声，虽然有一段时间我不要声，但是弟兄姊妹，我那个心那个祷告的灵在我的里面，总是从来没有离开过我。对吧？这都是在小的时候养成的，那个里面就种进去了。弟兄姊妹，你们想想看，如果我们做父母亲的碰到一点点的事情，就两个人就开始吵嘴了；为了世界上的一点点的事情，我们就开始过不去了。弟兄姊妹，我们对我们的孩子有多么大的影响？弟兄姊妹，是吧？我们的生活就给我们的孩子是一个见证，是吧？要求主怜悯我们，对吧？我们基督都是战斗的一生，我们真的要小心谨慎。对吧？撒旦一直在那里想尽一切的办法攻击神的儿女，对吧？说实在的话，我们的做基督徒真的是很不容易，对吧？你们在工作岗位里、工作工作岗位的里面，对吧？说实在的话，每一个老板都是那么好，那么那那么的善良，那么的恩慈嘛？不是的。
可是我们基督徒碰到好的高老板，我们要爱他；碰到那种那种那种真的不好的老板，你还是要爱他。那是说这时代的话，有的时候我们的老板，我们的弟兄姊妹做老板的有没有啊？也有啊，有没有啊？我想我们教会里面一定有做老板的，当然不一定是最大的老板，反正他上面还有老板，就是他能做小老板，下面有个十个人、二十个人的都有可能的。那弟兄姊妹，员工也有问题的。是吧？我就曾经到个教会去，一个姊妹来跟我讲，他徐叔弟兄怎么办？他在我的手下有一个有有一个人，他他是用那个黑人了，我们不不不不不讲这个东西了。他是什么事情都不做，他说我都帮他做了，他弄得我真是烦死了。他说每一次老板来，他还告我的状，听懂我意思了没有？对吧？他说他他他说我该怎么办？他说人家都劝我，他说你要小心谨慎。他说他要告你的话，说你总是其实你就惨了。他你要做笔记记下来，他他哪些地方错，哪些地方错，什么地方做的不对的时候，你把那哪些一直都记下来。等到你上面的老板来的时候，你就可以把这些材料全部交给老板，是吧？他说他他他问我怎么办，我说可以，你可以这样做啊。他看到我，他说下面你怎么也教导我这样？我我说我不是教导你这样做，我说我告诉你，你可以这样做。他说我不要你讲这个话，我要你跟你讲诚实话。我说你真的假的？他说真的，当然我找你的目的就想听你往讲诚实话。我说你真要讲诚实话是吧？他说是啊。我说那我讲了，他说你讲，我说你要爱他，他啊你要我爱他，他哇叫起我说你看我刚刚不讲，我说你可以这样做，你也不同意，我叫你爱他，你也不同意，你怎么听懂意思了没有？做基督徒真的是很难，但是这一场属灵的征战，弟兄姊妹，我们只有做一个基督徒，就换句话说，我们要有一个选择，我们可以和世人一样的，不是犯罪，但我们可以是和世人世人一样的走世界的路，不一定是犯罪，对吧？但是我们可以在。这个世界的面前，我们走十字架的路，像主耶稣基督那样，把我们自己完完全全的破碎。这是我们每个人要学习功课的。我不告诉弟兄姊妹，你应该这样做，或者应该那样做，因为属灵的生命只能那样做。我们自己的力量，凭着信心行得后不中道，听懂我意思了没有？我不是说你一定要这样做，或者你一定要那样做。我们基督徒，而是你的信心有多大。你在神的面前相和主之间的关系有多少，就照着真理，照着主所引导我们的行的合乎中道。你不要讲嘛，为啥你做不到，你也去勉强自己去做。我并不鼓励你这样，所以你实实实实在在是怎么的生命，你就活出一个什么生命来。但是弟兄姊妹，这我们基督徒，神在我们身上都有一个旨意。请问弟兄姊妹，以弗所书讲得很清楚，你们不要做糊涂人，要明白神的旨意。弟兄姊妹，神在我们身上的旨意究竟是什么？背自己的十字架，为什么？为什么主要我们背十字架？啊，磨成他儿子的模样。所以弟兄姊妹，等到我们一天见主面的时候，不是你在教会里面有多做了多少的工作。弟兄姊妹，我在这里不是叫你们不要服侍教会啊！听懂我意思了没有？不是在于你在教会有多少的服侍组，不是你查了参加了多少查经班，不是你在那里参参加了多少祷告会，不是在于你参加了多少退休会。有一天我们见主面的时候，神检验我们的标准，我们像不像他的儿子？神就检这样的检验，听懂我意思了没有？弟兄姊妹，所以我常常勉励弟兄姊妹，特别是服侍组的弟兄姊妹。我说姊妹啊，或者弟兄啊，我说我们服侍主是恩典，主要得罪的是我们，不是工作。但是我们很多服侍主人看工作过于自己在主人面前蒙恩，在主人面前被主得罪，是得罪我们的主
。弟兄姊妹，记住了，任何一件事情的发生，哪怕有一点点不同的意见，对我们的不同的意见，一些埋怨，甚至有些回谤，或所有的一些弟兄姊妹都记住了。神只有一个目的，借助这些要得着我们，造就我们，使我们越来越像基督。所以，作为一个服侍者，当然我们弟兄姊妹也不是说光对神的仆人有这样的要求。同样的，我们对弟兄姊妹彼此之间也应该是这样的，对吧？我们基督徒不管遭遇什么事情，记住了，主耶稣基督的目的就是得着我们，要我们见他面的时候能够像他，有他的谦卑，有他的柔和，有他的爱心，有他的担当，有他的扶持，有他的赦免，等等等等，基督一切的丰盛，基督一切的美，一切的善良，都要借着我们能够表达出来。为什么大在金钱的奥秘是神在肉身中显现？弟兄姊妹，这个是指着谁说的？神在肉身中显现是谁谁说的？大在金钱的奥秘是指着神的儿子主耶稣基督说的。那弟兄姊妹，现在主耶稣基督已经走了，神要不要在肉身中显现？要不要在谁的身上显现？在我们的身上也。显现。每一次我们走十字架的路，每一次我们对付自己，每一次我们为了主的缘故把自己完完全全的放下来，神在我们这个软弱不分的人身上，将在基督里面将基督显现出来了。这就是荣耀啊，弟兄姊妹，这就是神在我们身上的工作啊。大在今天的奥秘就是神在肉身中显现。为了这个缘故，主耶稣基督定死在十字架上。好为那他所爱的人，能够在地上活着的时候，能能够将这位神在我们的肉身当中能够表现出来，是吧？所以弟兄姊妹，基督徒是一个打仗的一生。我实在是不能再讲，因为时间不够，是吧？但是弟兄姊妹，我希望我们今天听了这篇道以后，我们真的能够明白，基督徒的一生是打仗的一生。弟兄姊妹，既然是打仗的一生，一定有胜负，是不是？那弟兄姊妹，我们到底是得胜的还是失败的？那我听见有人失败的，有人讲得胜的，那到底是得胜的还是失败的？都有，弟兄姊妹，是不是啊？那姊妹讲的更加客观一点了，是吧？靠神，靠主耶稣，就都靠神，我一定得胜；我靠自己就失败了，是不是啊？那在这里，我就顺便弟兄姊妹，既然我讲，我就把我自己领受共跟弟兄姊妹一同交通，谈谈我自己个人的看法，好不好？什么叫做得胜者？对吧？这个有很多的教导的，我就收到几个电话，哇，那些的那个有弟兄有姊妹，一个电话来了，他徐叔弟兄，我们听了这个信息叫得胜者，他说我简直一点盼望都没有，甚至怀疑我得救了没有。是吧？那弟兄姊妹，什么叫做得胜者？是不是得胜者从来不打败仗的？是不是啊？不敢讲话了，对，有的在摇头，有的在想。弟兄姊妹，什么叫做得胜者？所以弟兄姊妹，我建议我我我是这是我个人的领受啊。如果像有一些教导，就是得胜者他几乎是不失败的，那弟兄姊妹，我我我首先就是我是不是一个得胜者？我失败的是最多的。但是弟兄姊妹，我觉得我自己在主的面前是有盼望的。我记得最清楚有一次，那个时候我在这个南京市初呃这个初中读初中的时候，有个南京市中学生运动会。
。那弟兄姊妹都知道，运动会最精彩的是跑一百米、跑二百米，是不是啊？那些短跑的那些非常精彩，大家都很喜欢看。那个最不喜欢看的就是跑一万米，记不记得？你们同不同意？所以运动会总是一万米总是摆在最后，对吧？那我只记得那次参加运动会的时候，最后一个项目是跑一万米。等我再一看，那个运动餐几乎都没人都跑光了。那我那天只跑反正又不知道为什么，因为反正我也没事，我就坐在那坐着慢慢在在那里看。哎，我忽然发现，在那个一一万米跑跑步的人当中，有一个人他跑的并不前面，也不在后面，就是落在一个大步中间偏后一点的，是吧？他跑了跑了跑跑到最后几圈的时候，大概还有一两圈吧。他不要为什么缘故，他人大概体力实在不够了，帮脚一攀，他帮就摔到地下去了，一下子叭就摔倒了。那么摔倒的时候，人家继续往前跑，那所有人都看见他跌在地上了。他软弱到一个地步，他几乎爬不起来了。他在那里挣扎，晓得吧？忽然在前面有一个人看，在跑到他前面一个人看见他倒下来了，他反正他就跑回来，就把他扶起来。扶起来搀着那个人，就一面颠一面颠一面颠，两个人就坚持把他一万米跑完了。弟兄姊妹，你知道吧？这个景象使我非常非常的感动。但这两个人到了会到了终点的时候，全体起立啊！虽然人数不多，全体起立为他们两人欢呼啊！听懂我意思了没有？你们明白我意思什么叫得胜者了吗？我们会不会跌倒？哪里跌倒哪里起来？你会不会犯罪？哪里犯罪是靠着保血认罪悔改，回到主的面前，不停止继续往前走。走到你建筑面前那一天，你就是得胜者，同不同意，弟兄姊妹？所以保罗说：“美好的仗我打过了，对吧？我们相信这个打仗的过程当中，我们会靠得住，一定得胜，因为我们得胜是在基督里的。但是我们毕竟是人，我们常常会软弱，神也允许我们在这场征战的当中经历一点失败。为什么原因啊？如果我们都打胜仗，一个尾巴都翘起来了。”听懂我意思了没有？徐庶就不能打胜仗，他一打胜仗就翘尾巴，谁这个也看不起，那个也看不起，是吧？但是呢，神也不会让徐庶老是失败，因为他知道徐庶一失败，他又灰心又丧胆。这就是徐庶。那我想我们的弟兄姊妹跟徐庶差不多吧？同不同意啊？差不多。谢谢你啊，谢谢你的鼓励，<笑>是吧？弟兄姊妹，我们都差不多的。我们靠得住，有的时候心里面惊喜靠得住，哎，我们得胜了，又欢喜又快乐。有时候我们看到环境，看到人，我们就运作某一种环境，我们忽然还是落在一个非常软弱的环境里面。如果是靠着主的恩典，我们仍然起不来。但是就在那个软弱的过程当中，主怎么样啊？还是借助一首诗歌，借助一个弟兄姊妹的见证，借助一个一一篇神的话语，一下子把我们灵里面苏醒过来。我们又靠着主的恩典，怎么认罪悔改又再次起来了？弟兄说是不是这样的环境啊？是吧？所以弟兄姊妹，我们都是得胜者呀，只要我们愿意。同不同意？同意。我常常有弟兄姊妹跟我说，他叙述弟兄我软弱，我说你不要讲你软弱，我说在这条生命的路上，没有能不能，只有肯不肯。同不同意？同意。现在很多基督徒说我不能啊，弟兄姊妹你错了。这条生命的路，打打这个这条征战的路，跑成跑跑数里里程的路，没有能不能的问题，是你肯不肯、愿不愿意的问题。只要你肯，只要你愿意，就一定能。你不能是因为你不愿意，你不能是因为你不肯，你舍不得，你里面一定有个东西成为你的男主，成为你的绊脚石。这个东西不拿掉，你永远起不来。
对吧？南京有个年轻的弟子妹，非常的爱主，他上面求求怎么办呢？这个姊妹老是他的软弱，我说感谢主的恩典，我们在主里面要担当，我们在主里面要听懂我意思了没有？这些讲自己软弱的弟兄姊妹，我们要担当他们，要扶持他们，要在爱心他们，爱心里帮助他们。但是我必须认清楚一点，如果他自己不愿意起来，我告诉你，弟兄姊妹谁都帮不了他。我把弟兄姊妹听懂我意思了没有？是吧？他只能年年叫软弱，那怎么办呢？他叫软弱，我们就说在主里面就用爱心担当吧，是吧？你别厌烦，你怎么老叫软弱啊？是吧？我们也不能这样，这样也不好，也不对的。但是我们至少我们自己要知道，软弱主早就允许我的能力在你软弱上显得更加的完全。你们说是不是啊？如果你不愿意软弱，主就能力就在你身上显现；你愿意落在软弱的里面，就不肯起来，主也没办法。我们的神是全能的弟兄姊妹。我们的是没有一样事情不能做的，但是只有一件事情神不能做。当我们不愿意的时候，我讲清楚了没有？没有讲太快吧？是吧？只要我们，如果我们不愿意做，神没有办法做，他只好在那旁边耐心的等候，是吧？所以感谢主的恩典，保罗说美好的仗我打过了，是吧？所以我们基督徒的一生是打仗的一生，啊，因为时间的关系，我下面还有内容要讲。然后下面美好的仗打完，下面是什么？当跑的路是什么？跑尽了。我们基督徒不仅是打仗的一生，而且是什么？是跑路的一生。姊<笑>妹讲讲快了脱口了啊！我们是跑路的一生，就是换句说，我们走路就是等于是走了。那当然，我们也以这个他用跑字就说明我们要快跑，跟随主。是吧？那换句话说，我我们用什么来比喻呢？就是说，以色列民神救以色列民脱离埃及的目的是为了什么？进入江南地，从埃过了红海以后进入江南地，是有一段路程需要跑的。听懂意思了没有？那实际上，以色列民跑旷野的路程，也就是我们基督徒现在也在跑旷野的路程。我们基督徒现在都在跑路的，懂吧？那在这里，我顺便就讲，免得我都给忘记了。虽然保罗是美好的仗打过了，当跑的路跑尽了，所信的道也守住了。我们好像分这三个方面来讲，但是属灵的实际情况，这三个怎么样啊？是交叉起来的，对吧？你又打仗又跑路又失手，是吧？你要仗打得好，你要路跑得好，怎么失手就非常的重要，是吧？所以弟兄，我们是跑路的，对吧？那经历这个跑路以后，失手我暂时先不讲，重点我和弟兄们分享的是打仗。因为我们弟兄姊妹主来的日子实在是已经近了，而现在属灵的征战是越来越激烈了。这场征战是没有炮火的，然而却非常非常的激烈。弟兄姊妹，很多神的儿女都被掳了，我们都不知道哎，有没有啊？真的太多太多了，尤其是我们的孩子，对吧？今天我们这这两天以来，已经好几个弟兄姊妹在交通过程当中，我们都发现。对吧？现在真是有个很奇怪的现象，自杀的人那么多，忧郁症的人那么多，而且忧郁症的那个、那个、那个、那个病例的那个年龄呢、啊，越来越低，越来越低，甚至有点孩子，非常小的孩子，他们也会得个忧郁症。我怎么都想不到，这个小小的孩子得什么忧郁症子？他忧郁什么？他就是得忧郁症了，弟兄姊妹。我不敢说这没有这个身体气质方面的毛病，我不敢说绝对没有，因为我不是个医生，我也不懂。但是不管他是身体方面的问题哦，你们一定有锁灵的问题在里面。弟兄姊妹，你们同不同意？一定有魔鬼的工作的，所以我们真的不要上当
，对吧？我们正在好好的帮助我们的孩子，让我们的孩子建立根基，建立在基督的里面，对吧？我们打仗，我们的孩子也在打，弟兄姊妹，在学校里面他们的征战也很激烈的，他们所面对的试探，所面对的引诱，弟兄姊妹，你们想想看。对吧？我们等会儿讲到这个认识我们的仇敌的时候，对吧？我们再再来讲这个。我我现在一步步讲下去啊。那第一个美好的仗打过了，当跑的路跑进了。还有一个第三个是什么？所信的道有守住了。那弟兄姊妹，其实原文的你们没有道，就是守所信的守住了，就是我们所信的。那中文在翻译当中可能加了个道也没有错，对吧？那个道就是我们所信的，这个也没有错。但原文的就是我们所信的，就是我们的信仰，我们所信的基督。要守住啊，要守住。那仗要打好，路要跑好，关键的关键是我们守住守，守不守得住。弟兄姊妹，我们懂得很多，知道也很多，但是能不能守住，这是另外一回事。同不同意？对吧？因为我们常常守不住了，是吧？守不住就仗也打败了，路也跑不好了，是吧？所以感谢主，我就暂时就讲到这里。下面第八节，我们一起来读。那弟兄姊妹，公义的冠冕是不是单单赐给保罗的？不是的，所以感谢主的神的话真是很宝贝。当圣灵感动保罗说你要得着公义冠冕的时候，忽然感动他里面加了一句：不单单赐给我，还赐给谁啊？爱我神显现的。哎呀，弟兄姊妹，你们发现了没有？主的话是不不是那打仗打胜了的，跑路跑进了的，失手手了的那个得着公义的冠冕，他都没有这样讲。他说什么？爱慕神的显现，那弟兄姊妹给我们来说是不是容易多了？是不是啊？哎呀，感谢谢你弟兄，我嘛，对吧？弟兄你补充一下，我要我要后面还再补充点讲讲。你说爱慕容不容易？你既然爱慕，你就要打仗啊，是不是啊？你既然爱慕，你就要跑路啊，你既然爱慕，你就要持守啊，是不是？是吧？那但是问题就是，我们一个有爱慕的人，主说你爱慕我就好。说那弟兄姊妹，今天爱不爱慕？你你，如果你不爱慕，你跑来干什么？是不是弟兄姊妹？你们说是不是？感恩节几天，你在家里面可以过得很舒服的，是不是？你可以过得很舒服呀！你跑出来来干什么？啊，在这里也很舒服，谢谢你，是吧？感谢主，是吧？我们如果不爱慕主，我们真的在家里面了。是吧？但是感谢，因为我们正是爱慕主、爱慕主的话、爱慕亲近主，来聆听主的话，在真理的里面，更多的亲近主。因为我们爱慕主，所以弟兄姊妹，我们要打仗，我们要跑路，我们要持守。只要我们有爱慕主，我们知道要打仗，我们知道要跑路，我们要持守，我们愿意遵循。所以弟兄姊妹，我告诉你们，你们都有公义的冠冕，相不相信？感谢主的，这不是我说的，弟兄姊妹，是吧？你们当然相信了。如果我说的，你们千万别信，是吧？这主讲的呀，公益光明是一赐给那些爱慕他显现的人的，是吧？所以弟兄姊妹，我们读主的话，有的时候把主的话搞得太复杂了。真的，这个神的话真理是是给我们把它搞复杂的，对吧？其实神的话真的很简单。是吧？所以感谢主的恩典。所以今天我这个前言就讲到这里。我重点和弟兄姊妹要讲的是打打仗，打属灵的仗。翻下来好不好？请继续往下移。再往后翻，再往后翻
再往下，继续往下，对，再呃再回答，我看是不是下面啊？下面好像有个专门有没有个专门打美好的打仗啊？说你没有了，那没有的话我们就往前放吧。哎，对，说你的挣扎。好吧，因为因为我实在是不能怪弟兄，我跳到了前面本来很多讲的内容，我只好跳了，就是我们就直接就跳到索尼的增长。那弟兄姊妹，我要讲的三个内容，第一个索尼增长的对象，第二个我们索尼增长的兵器，第三个认识我们的仇敌。这是我不晓得我今我希望今天能够把这个问题讲完，好吧？希望能够讲完。我们放到下面一个，那么我们索尼增长的对象。有两处圣经，一处圣经以弗所书第六章第十二节和以弗所书两章第两节，我们一起来读一读，好不好？一二三。第二节。那弟兄姊妹，在这里，神很清楚地告诉我们，我们所征战的，我们因为我并不是活出血气的征战，这个血气的意思就是血肉之体，就是不是血肉之体，我们这不是活出血肉的人征战。今天很多基督徒打仗都打错了，对象搞错了，结果弟兄姊妹和弟兄姊妹变成征战的对象了。因为懂我意，懂我的意思了没有？我们真的搞错了，弟兄姊妹，我们真的不能这样。对吧？甚至家里面夫妻之间啊，哎呀，搞得后来像仇敌一样的，这都是我们的错误，是吧？这都是我们的错误了，把对象搞错了啊！这圣经很清楚的告诉我们，基督徒当然，我这这里我只是强调了一个方面，对吧？如果有时间，我稍微再补充一下，在这里我们就看见，首先第一个，我们征战的对象是那些执政的、掌权的，怎么样管辖这幽暗世界的。对吧？并且是所以及天空所灵气的恶魔征战，所以弟兄姊妹，换句话说，我们征战的对象是魔鬼，是不是？是这个魔鬼他是国执政的、掌权的、管辖这万世界的。昨天我们已经讲过了，魔鬼他是有一定的权柄的，但是他有一定的势力范围，是不是？他管辖什么呢？哪里有世界？哪里有罪恶？哪里有肉体？这就是他所管辖的，他能管理的。对吧？那么，如果我们明白这个真理以后，教会、家庭和我们自己个人就要在这方面好好注意了。我就不再讲了，昨天我们已经讲过了，好吧？就不再重复了。那弟兄姊妹，还有一个，全世界都握在那握者的手下，所以我们基督徒活在这个地上，你就不可能逃避征战的。不管你愿意也好，你不愿意也好，你逃逃不了的。你不去参加这个征战，征战还来找着你的，你躲不了的，是吧？所以，那个我们下第一个是。在空中掌权的恶魔，那因为它是包括了全世界了。下面第二章，以弗所书第二章第二节，我们再来读一次，好不好？一二三。那弟兄姊妹，我们的仇敌魔鬼不仅在空中掌权，而且他在人的心中工作、运行。那弟兄姊妹，在这里圣经讲得很清楚，是在谁的心中运行啊？在贝利之子心中运行。那弟兄姊妹，魔鬼能不能在神的儿女心中运行？那姊妹莎说不能。另一个，另外一个姊妹也说可以，是不是啊？你看，你那
对不对？姊妹讲可以啊，不能，姊妹说不能，前面一个姊妹说可以，到底谁对？神的儿女是圣灵运行在神的心心中，对不对？百分之一百对。那姊妹，你为什么说可能呢？你这不是你乱答，是姊妹的答，你别代替他答，是吧？弟兄姊妹，听到不顺服神的时候，你能说你的骄傲是圣灵在你心里运行？真的不骄傲的举手。哈哈，你说呀？这个姊妹最好了，下次我听到最好都像姊妹一样，有问必答，是吧？弟兄姊妹，我们骄傲了，神还在我们心里运行，可能吗？弟兄姊妹，记不记得你们又呃《罗马书》第八章？我们现在读一读，好吧？我们稍微翻一翻那圣经，《罗马书》第八章。罗马书第八章第一节，我们一起来读，好吧？找到没有？一二三。好的，感谢我们先读到这里。有没有这个有 New International Version 的？有有没有？有。这节圣经里面，你们有没有看到里面有个注 ？B。有没有？你们从来没有注意吧？是不是这个小弟兄？你把那个注读一读好不好？你找你是用的牛 international 啊、哦？你还在找哪哪个刚刚弟兄用的牛 international 文件？你有没有？因为有有个注是不是啊？啊？来你你把它读有没有？哎 ，King James 文件是肯定的，是原文就有的。但是牛 international 文件啊，哎，弟兄你读一读，小弟兄。第一节有注，对，那你找到没有？找到你读读读英文好了，我们这个很多人读中英。啊，你没有注，那有哪个弟兄姊妹？感谢主，那他弟兄讲那个后半句省掉了，是不是、啊？那后半句是什么 ？Walk according to the flesh, not not according to the flesh， 对吧 ？According to the spirit， 是不是、啊？弟兄姊妹在这里。罗马书就是告诉我们说，凡在基督里的就不被定罪了。New International Version 和我们的中文的翻译都把一个非常关键的定语给省略了。这个关键的定语是什么呢？什么叫在基督里呢？就是不随从肉体，只随从圣灵的。你们说这句话重要不重要？真的是很重要哎。但是 King James Version 就有。对吧？现在有一些弟兄姊妹，他们鼓励大家仍然去回到 King James Version。弟兄姊妹，你看啊，凡是在基督里的，就不被定罪了。很多弟兄姊妹，我现在信的耶稣就在基督里了，所以不被定罪了，他可以任意妄为。他该要发脾气就发脾气，他要发怨言就发怨言，他要对谁有意见，对谁有意见，他马上就对谁发脾气。然后在后面就基督给我讲许许多多的话。弟兄姊妹，这是在基督里吗？刚刚我们昨天才读过，你每一句话都说都定你的罪的
，对吧？一个真正有圣灵的人，我对这个姊妹有意见，我里面稍微有个意念一出来，你们就会受责备的，弟兄姊妹。今天弟兄在那里呃给我们做见证，对吧？他忽然发现他的他的态度不好，脾气不好。弟兄，我跟你说，你已经够绵羊的了。你要看习俗的话，我的老婆讲我什么？你看那个魔鬼的脸又来了。是吧？所以我我我站讲台下不了台的。昨天这第一次，是因为弟兄姊妹你们的爱心，让我让我的姊妹感动说：“好吧，好吧，下来吧，下来吧。”是吧？第一次允许我下台，是吧？所以弟兄姊妹真的，我们有太多的时候，我们对神的话真的是不够完全的理解。什么叫在基督里？你要顺服圣灵，你不能随从肉体。是吧？所以罗罗马书第八章，然后第五就讲，体贴肉体的就是什么？就是死啊！体贴肉体的就是不能得神的喜欢，体贴肉体就是与神为仇。弟兄姊妹，这些话重不重啊？换句话说，体贴肉体就站在撒旦的一边呢？你们有没有发？弟兄姊妹，我们有没有发现，魔鬼在教会里面做工作，他是无可奈何，没办法做工作的。我魔鬼怎么工作？记住我呀，记住某一些弟兄姊妹在教会里面做工啊，听懂我意思了没有？魔鬼不能做的事情，就记住我们神的儿女在那里做。弟兄姊妹，我们能不认罪悔改吗？我一想到这些，心里面真的很难过，很难过。我们还不认罪悔改吗？我们给教会带来多大的难处？我们给神的工作带来多大的损失？啊，很多人今天活在肉体里面，他活在心中，心安理得。我的脾气就是这样子，你怎么样？他脾气就是这样，你怎么办？你这哪他没办法呀？是吧？我就是那个个性，是不是啊？弟兄，有没有这样的人啊？我们自己就常常犯这样的错误嘛。我们却不知道你有这样的个性，对你有这样的脾气，你是站在撒旦一边，他就不知道。是吧？发发在我们今天多了主的话以后，真的让主的话成为我们的灵，成为我们的生命。学习体贴生命，不再体贴肉体，是吧？所以感谢主的恩典。魔鬼不仅是在空中掌权的，而且是在背逆自尊心中运行的。当我们的心不归向主的时候，当我们的心活在世界的里面的时候，当我们的心被肉体所裸露的时候，当我们的心被罪恶所。统治的时候，弟兄姊妹，我们就一定不在基督里。我就敢讲这个话。如果你不悔改，你不回到主的面前，你你们永远得不着基督所赐的平安。你们同不同意？如果有个肢体说：“徐说弟兄，你错了，我犯罪的时候，你们照样有平安有喜乐。”是的，我错了，错了是因为我知道你不在基督里，对吧？只有在基督里才有这平安和喜乐的。他能够平安喜乐，是因为他活在罪恶的里面。弟兄姊妹，你们怎么看到我啊？最终之乐，最有没有有没有快乐啊？犯罪，犯罪有没有快乐？如果犯罪没有快乐，干嘛去犯罪？我跟你说，犯罪很讨人喜欢的。同不同意啊？你只有神的儿女才会犯罪，犯的不舒服，心里面难过，你生命改变了。你是亚当的后裔，你犯罪会越犯越喜劲的。弟兄姊妹，我常在这里讲，一个肉体，一个犯罪，一个世界，就像瘾一样的吸毒。你们晓得有瘾的，你知道吧
那个东西会成为一个营，就是坚固的营垒，在我们的里面需要神特别的能力去攻破的。而这个营垒的建立起来，弟兄姊妹是从我们生下来开始，我们的家长、我们的社会，所有一切在那里不断的在那里建造这个营垒。等到我们开始信主的时候，那个营垒已经够坚固的了，弟兄姊妹。这就为什么知识分子，特别是知识分子，要信主那么难。他那个坚固，越是知识丰富，越是生活经历丰富，他那个坚固的营垒越厉害。你们同不同意？啊？感谢主任，那弟兄补充一点，那不是知识分子也够坚固的了，是吧？啊，有的时候真的是啊，真的是的确是这样。对吧？反正亚当的里面的这个坚固的营垒，这反正人人都有的，在亚当里面这个坚固的营垒都有的，是吧？我们信了主才知道这是一个真理，这个坚固的营垒要攻破，将来的心意都会使人都归向基督，是吧？所以感谢主任一点啊。我们的仇敌是呢，在空中掌权的，同时又是在卑劣自知心中运行的。所以弟兄姊妹，为什么圣经说“我儿将你的心归我，你的眼目也要喜悦我的道路，你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效都是由心发出来的。”在彼得说：“约束你们的心，谨慎自守，专心盼望。”等候主耶稣基督再来，所要给你们得着的三次。所以弟兄姊妹，你们如果去看圣经的话，常非常非常强调那个心，啊，这个字是圣经里面特有的，我就不在这里过多解释了。好，我们我们征战弟兄姊妹，我们属灵征战的对象是谁？魔鬼，对吧？我们就知道了。当然还有其他的，我们暂时先放一放。那么属灵征战的兵器，第二点，我们一起来读好不好？是哥林多后书四章三到五节，一起来读，一二三弟兄姊妹，我们征战的对象是魔鬼，我们征战的兵器也不是疏忽血肉的，是什么？在神的面前有能力。那么弟兄姊妹，什么叫做神的能力？请翻下一页。哦，怎么就是这个了？前面没有了。哦，那对不起，这个我这个用用错了，另外是完了，呃。我想以后呢，在后面就有。那么，什么叫做神的能力？我们暂时要放一放，就是我们先把这个能力先放一放，好不好？我们就读下面一个。认识我们的，我们先跳到第三点，好吧？再详细解释。认识我们的仇敌魔鬼。那弟兄姊妹，启示录第十二章第九节是对魔鬼的名字做了几乎是等于一个总结。从这个名字，我们就可以认识我们的仇敌。我们一起来读一读，好不好？呃，启示录十二章第九节，一起来读，一二三。在这里告诉我们，魔鬼有几个名字？第一，大龙；第二，第三，第四，撒旦。弟兄姊妹，他的第一个特点是什么？迷惑普天下的。我们先讲他的特点。撒旦是迷惑人的。那弟兄姊妹，今天魔鬼借助这个世界，借助电视，借助文艺，借助网络。迷惑了多多少少的人啊，弟兄姊妹！
。如果我们做家长的不清楚这一点的话，我们的孩子常常被迷惑呀，弟兄姊妹。做家长的有没有被迷惑的？有啊，有的时候家长的迷惑都比孩子还厉害。我告诉你。孩子还很单身，我们的家长是真的被迷惑的。那个，那个，实际上我可以说一句话，就是电视上很多的东西，网络上很多的东西，不仅是迷惑人，全是谎言。真的很多的谎言，那个谎言太多太多了，而这些谎言是隐藏在一种所谓的那种一种道理的里面。弟兄姊妹，真的是很迷惑人的。这真是魔鬼的，真是魔鬼的诡计。这些人在在他们介绍那些迷惑人的道理的时候，在谎言的里面，他们的口才真的是非常的好，非常的会说理。你如果没有点真理的基础的话，真是给他讲，他讲的天花乱坠，你不听也得听。真的，弟兄姊妹，你如果没有点根基的话，是吧？那我说魔鬼撒旦第一个特点就是迷惑天下，我不能讲那么多啊。那么好，我们看龙，第一个我的名词的解释龙。它的原文就是使人神魂颠倒、迷人的毒蛇，所以弟兄姊妹有很多，尤其弟兄姊妹，尤其是我们中国人，中国人是不是有龙啊？是吧？龙的传人嘛。那很多弟兄姊妹就就把那个就定成，那我不反对，对吧？在世界上圣经所讲的龙，跟我们中国人所讲的龙其实不一样的，对吧？所以有些弟兄姊妹有一次来找我，他许叔弟兄，我我我结婚的时候，我妈妈给我买了这个叫什么两川这个这个。真丝的那个背面子是龙凤的，他说有的弟兄说：“哎呀，你家里面有魔鬼啊，他把它烧掉。<笑>”那弟兄姊妹，那那这些都是爱主的弟兄姊妹，他们受了一些传统的印象，因为龙嘛是魔鬼嘛，是吧？其实实际上我，我我我个人觉得啊，那如果你们的父母亲或者你们的家人爱主，为了你真的愿意把它烧掉，我们也烧掉过，虽然我不完全接受这个理道理，对吧？但是我还是为了主的缘故，为了不留下任何破坏，还是把它烧掉了。要把它丢弃了，对吧？呃，那但是呢，我就要告诉弟兄姊妹，我们中国人所讲的龙，当然那个龙，中国人还是属于魔鬼的。这个也我们话说回来，是吧？那个龙还是个迷信，听懂我意思了没有？我们这里要清楚了，这个但是那个龙和中国人讲的龙不完全一样，对吧？你画了一条龙，不等于就是你你你你就是有魔鬼在那里了，对吧？甚至有些我们爱族的弟兄姊妹到我家里面来，他三明，你怎么把你爸爸的香还挂在那里啊？呃，他认为就是因为因为圣经讲，就是圣经的话，他也没讲错，不可为自己造任何的像嘛，画任何的像嘛，圣经是有这个，就因为里面是有这个，你怎么把把你爸爸的照相还发下来？那我还是接受了，对吧？我就把它拿下来了。虽然我心里不并不完全同意，那如果这样的话，我们 ID 都都没用了，我就没 ID 了 ，ID 上都有照片的，是不是啊？所以那当然这些弟兄说，我我是希望我们在真理里面平衡，不要不要偏。啊，不要偏。那所以弟兄姊妹，首先第一个龙，这个龙和我们中国人所讲的龙不一样，对吧？这个龙它的意思是什么呢？是使人神魂颠倒，就是换句它是一个非常迷惑人的，怎么样啊？迷人的毒蛇，实际上就是蛇的一种了，是不是？然后我们就下面，蛇蛇，我们一起来读好吧？蛇是什么？撒旦的化身，它是弯曲，它是鬼子。弟兄姊妹，在这里我特别强调一点。我们再把那个第第九节再读一遍，好不好？仔细的读一遍，一二三。那这里弟兄姊妹有一种误解，蛇就是魔鬼，是不是？古蛇，而且弟兄姊妹前面有个定语，是什么？听懂我意思了没有？
，龙就是什么古蛇？那古蛇哪一条古蛇？优和夏娃伊甸园的那个蛇，听懂我意思了没有？那个是魔鬼。我不是我讲清楚了没有？不快吧？很多弟兄姊妹看见蛇就害怕，那当然蛇的确是蛮可怕的，但是是吧？蛇的确是蛮可怕的，但是有的弟兄姊妹把它当成魔鬼一样的话，一看见说有魔鬼来了，弟兄姊妹这个就有点，我觉得真的真理方面有点偏差了，是吧？圣经里指的是特别指的那一条古蛇，那是魔鬼的化身，同不同意弟兄姊妹？啊，我给各弟兄姊妹做参考啊，我们不不做魔鬼撒旦的诡计，所以我就用了一个《哥林多前后书》十一章第三节，我们一起来读一遍，好不好？一二三。所以弟兄姊妹，保守我们向基督所存损益和清洁的心，不要做魔鬼的诱惑，不要做撒旦的引诱。让我们的心想到基督知识之中是损益的，是清洁的，是诚实的，对吧？这是我们要注意的，因为魔鬼是撒旦，魔蛇就是弯曲和诡诈，是蛇的神的化，魔鬼的化身。然后魔鬼的希伯来文的意思就是诬告、诋毁、回谤、重伤、反叛。那弟兄姊妹，好好记住啊！当我们在那诬告别人的时候，不是讲不是是实事求是的叙述一件事情的时候，实际上谁在我们心里动工啊？魔鬼在我们心里面做工。对吧？甚至于弟兄姊妹，请你们原谅我说句心里的话。有时候我在讲道的时候，我都觉得我讲的词用词都夸大了。听懂我意思了没有？但我你们都会说责备的，你夸大了。我马上就认罪。我说弟兄姊妹，我这个讲法不合适，请你们原谅。也许做保险责备。我们的神真是诚诚实实的，一就是一，二就是二，对吧？他不夸大，也不缩小，他不多不多过多的，因为多说了就是出于当恶者了，是吧？所以，就求主怜悯我们啊！我们的呃，撒旦控控告、诋毁、毁谤、重伤。所以，弟兄姊妹，我们的弟兄姊妹千万要小心谨慎。你即使听到了一些东西，你没有把握，你最好不要去传，免得你落在罪的里面，对吧？这个在在教会里面顶怕这种传来传去，对吧？我我是勉励我们的弟兄姊妹，我是特别是一些年轻的弟兄姊妹，我说你们要服侍主的话，一定有个基本的原则，你们必须遵守。如果你们不能遵守的话，我建议你们就不要服侍主。什么是什么原则呢？有弟兄姊妹软弱跌倒犯罪了，他痛苦的不得了，他又没有人来祷告，来找你向你交通，向你倾诉自己里面的痛苦，里面罪的重担。弟兄姊妹，记住了，你除了安慰帮助他，把他从这个里面吐出来，不受撒旦的不受撒旦的控告，不受魔鬼的不受魔鬼的诡计被打下来。你把他扶起来以后，弟兄姊妹，你不能跟任何人去讲他的软弱，听懂我意思了没有？甚至有一天，这一个肢体得罪了你，亏欠了你，甚至于背叛了你，你都不能把他的问题因着这样的缘故把他掀开来，这是一个属灵的原则。今天很多时候教会不遵守这个原则，对吧？曾经有个很爱主的姊妹，有一个肢体把他最最隐秘的。最最羞愧的一个姊妹的事情告诉他，结果他为了证明这个姊妹好，他告诉我说：“沙漠，你知道吗？这个姊妹在我说你你你不要再讲了，我说你不要再犯罪了。”他告诉你是因为他软弱，我说不需要你来为他证明，听懂我意思了没，弟兄姊妹？你没有必要证明他认罪悔改，他自己软弱，他犯的罪，你要告诉我，就证明他是圣洁的。我说不需要你来证明这个，听懂我意思了没有？
，他没有权利把他弟子妹对他的信任，把他当成一个神的仆人，去把他心里的话都告诉他。弟兄姊妹，这是一个神很厌恶的事情，对吧？约瑟为什么是一个艺人啊？但他知道自己的妻子怀孕了以后，他又暗暗的把他休掉。听懂我意思了没有？为什么约瑟是个艺人？他没有不愿意明明的羞辱人。弟兄姊妹，韩为什么犯罪？记不记得韩为什么犯罪？当他看见他的爸爸赤身露体的时候，只有他一个人，对吧？亚父跟这个伞，他们怎么样？都背着身体进去的，背着身体出来。为什么？他们要遮盖自己父亲的羞辱。韩就不是这样，对吧？他把自己的父亲的羞辱就显露出来，所以他受咒诅。弟兄姊妹，听懂我意思了没有？我把我讲清楚了吧？遮掩人过就是自己的荣耀。我们去树林里面，在在教会里面，我们太不遵守了，弟兄姊妹。同工会开了会，还没有做出决定呢，在下面已经传的满天地满地了，结果引起很多的彼此互相之间的猜疑，彼此互相之间的论断，彼此互相之间的争论。既然还没有结论，你传什么传？听懂意思没，弟兄姊妹？我们要有个树林的原则，教会必须要遵循一个树林的原则。我们首先自己在我我弟兄姊妹对别人我们不要要求。我们今天在座的每一位弟兄姊妹，我希望我们听了主的话以后，在我里面就是主啊，我从今天开始遵循你的命令，是吧？所以求主怜悯我们，因为时间的关系。撒旦，那我用马太福音第四章第十节，我们一起来读好不好？一二三。那撒旦是什么意思？抵挡的意思也是什么？魔鬼的别名。好了，从这几个名字，我们基本上知道魔鬼是我们的仇敌，他的特点：第一是迷惑普天下的，是忘却诡诈的，是欺骗的，是毁谤的，是抵挡的，是吧？等等等等，我们就暂时就告一个段落，好不好？我们就看下下一页。然后十二章第十节继续，我们一起来做好吧？起初的十二章第十节，一二三。好的，感谢主的恩典，弟兄姊妹，魔鬼一个还有另外一个，他的特点是控告。弟兄姊妹，我们如果不认识这一点，很多追求的弟兄姊妹中了魔鬼撒旦的诡计。我举个例子，我的母亲，我的母亲跟我的父亲两个人感情非常非常的好，而我的母亲和我的父亲两个人只要发生矛盾，一定是我妈妈得胜的。听懂意思了没有？按道理应该是我爸爸得胜，可是我爸爸很少得胜，大部分都是我妈妈得胜。为什么？因为他爱我妈妈，总担当他，体贴他，对吧？好了，我爸爸走了，我爸爸走了，我妈妈天天哭啊，天天哭啊，哭得起不来啊。他为什么哭？你知道吗？哎呦，我我爹地在的时候，我老是亏欠他，对不起他，那老是要得要要自好强，要把他天天哭，天天哭，弟兄姊妹哭的真是一点力量都没有了。我说妈咪，你怎么那么傻呢？我说爹地已经到主哪里去了，他哪里还会计较你得罪他呀
我说，当时你跟爸爸合作的时候，你老要得说魔鬼老挑动你的肉体，你就天天就是我要满足自己的肉体，就一定要占上风。等到爸爸走了以后，撒旦又来控告你，你这个这样。我说你干嘛呢？挑动你的时候你接受，现在控告你，你又接受。我说你是干什么呢？我说你是神的孩子呀，同不同意弟兄姊妹？弟兄姊妹，这就是魔鬼的工作。挑动我们的肉体，可是弟兄姊妹，你肉体起来了，等到他的目的达到，撒旦叫个头来走了，随你去了。犹大卖耶稣，弟兄姊妹，如果我们以后等会我们会多倒的，卖完耶稣，犹大怎么死的？为什么上吊死啊？撒旦又在裤裆里面做良心控告了呀，是吧？撒旦是控告人的，所以弟兄姊妹。我们要知道这个真理，所以当弟兄，我们的肢体在软弱中，这些都是爱主追求的弟兄姊妹才会这样子的，听懂我意思了没有？就因为他软弱地到撒旦就总是控告他，控告他一点都起不来了，所以我们要告诉他，你只要悔改就行了，你只要认罪悔改，来到主的十字架里面。所以下面讲，我们众弟兄得胜是靠下什么？靠着高羊的血和所见证的道，这是我们得胜的秘诀。我就不再多讲了，因为否则的话，这又是另外一篇信息了。我就告诉我们弟兄姊妹：第一，撒旦是迷惑人的；第二，撒旦是控告人的，好不好？第三，犯罪的我们就不说了，好吧？约翰一书，我们就读一遍吧。约翰一书三章第八节，一二三。所以感谢主的恩典，我们基督徒不应该犯罪。啊，那么为什么神的呃呃这个从神生的就不犯罪呢？弟兄说，我自己个人上次还是是哪个弟兄曾经讲的，我们小组讨论上那个地方是哪一个弟兄说，不是这个弟兄解释的是吧？不犯罪那个，我记不得了，反正我坐在那里，不不不，算了，我们就不讲了，因为时间的关系，在那个没有讲不下去，我们放下面一个好不好？八章第四十三，约翰福音八章四十三、四十四，这个我们要读一读，一二三，好吧，我们来一起读一遍，一二三。好了，魔鬼的第二个特点是杀人和说谎。那弟兄姊妹，我们基督徒杀不杀人？怎么杀？恨弟兄姊妹，是吧？弟兄姊妹恨人就是杀人。我有没有跟你们讲过一个故事？有我，你如果你们听过，你们再听一遍吧。有个神的妇人，有一次讲到这个马太福音，就是这个反正八福的时候讲，他就讲到不要恨人的。他说我们可能没有人被恨过人吧。他就忽然那些心血来说，他说我们的弟兄姊妹当中有没有不恨人的？那谁也不敢举手。忽然一个老弟兄举手了，哇，那个牧师一看到这个老弟兄举手，他说哎，老弟兄你来给我们做做见证看，你怎么不恨人呢？这倒是真的很蒙恩典啊。那个弟兄就站起来了，他说你为什么不恨人啊？俺恨的人都死光了。<笑>弟兄说：“我俺不恨人，俺恨的人都死光了。我不恨人，我恨的人都死光了。那这是一个笑话，是吧？那弟兄姊妹，杀人就恨人就是杀人呀。我们基督徒真的去杀人的不多，没没有是吧？可以说个没有的，发生的是啊，请原谅，口误啊，真的是口误，你们知道的是吧？”对吧？但是恨人怎么这个不很普遍啊，弟兄姊妹，是不是啊？真的很普遍啊！我们小心谨慎。那魔鬼还有一个就是杀人的
不守真理的，是吧？因为他说谎，说谎的，他是说谎言之父。所以弟兄姊妹，我们呃有有许多弟兄姊妹有一些善意的谎言，弟兄姊妹，谎言就是谎言，没有什么善意的和不善意的。我们千万记住了，不要为自己的谎言做任何的借口。你说谎就是出于那恶作魔鬼和撒旦。哪怕你有一点点的出于善意，又为了帮助一个人，但是弟兄姊妹还是谎言。我希望我们的基督徒真的是诚诚实实不谎，不说谎，是吧？你宁可不讲话，对吧？我在我公司，我们的公司二零零二二零零一年的时候，公司关门，后来旧的一个部分、旧的部门和新的部门，当时我感谢主任一点，我这个建筑没有办法了，我就被留下来了。留下来以后，我是在新的一个部门，就和老的部门来要人。那要人以后，结果这个那个老板就来找我了。我想他来找我的目的，是的，他说下面说现在下面不人，下面要人。他说你看我们这个部门派哪个合适啊？我说派我最合适。那个老板说对对对对，我也觉得派你最合适，因为他找我去的目的，我我想到他是派我下去，结果我就下去了。那弟兄姊妹，美国的公司里面也有政治的，对吧？下面的新的一个部门和老的个部门内斗啊。下面的老的部门就老是问我上面的人怎么怎么怎么，我那个新老新我的那个新的老板老是问我下面的人情况怎么样，反正只要是非的问题我一概不发言。后来我这个老板晓得了，下面问下面等于白问，他就跟我套了一句话，他下面我跟你讲，你不回答我，你沉默就表示你同意我的意见，我还是看着他，我不表态。这种意思了没有？他炸我，晓得吧？他说我跟你讲啊，你新下面你现在不发言，你不承认，你不知道，你不承认就是你同意我的意见，是不是？他问我是不是，我还是不理他，我看着他。<笑>对吧？我我的意思就是，弟兄姊妹，该说的话说，不该说的话就是不说，对吧？反正你们这些是非问题我不介入。我今天在这个公司是为了主做的，对吧？而且我很感恩公司要关门，能把我留下来就我一个。你看这个见证我没办没办法讲了，以后有机会再跟弟兄姊妹做这样的见证。然后我告诉弟兄姊妹，就是我们基督徒活在这个地上，随时随处随地都可能碰到圣战。那我们怎么站在主的一边，站在基督的一边，靠着主的恩典？对吧？有的时候我们好像是吃亏了，但是弟兄姊妹，你在世上你好像吃亏了，但是你在主那里怎么样啊？真的是得着恩典了，是吧？得着恩典了，好吧？那我们这个举例子我就不讲了，翻过去好不好？再翻，再翻过去。好，第四章，马太福音第四章第一节读到第四节，我们一起来读，好不好？一二三。那这个故事，弟兄姊妹，我们熟不熟悉？都非常非常的熟悉。主耶稣基督亲自受魔鬼的试探。那弟兄姊妹说，我根据我自己的体会，圣经从创世纪到启示录，魔鬼的工作从来没有停止过。听懂意思了没有？但是魔鬼没有真正的自己显出来，唯一的显现就是在这里。他魔鬼显出来和主耶稣基督神的儿子面对面的交战。听懂我意思了没有？当然，到了启示录以后，最后的时候，魔鬼或神的神的羔羊要征征战还会有。但是，一般来说，魔鬼他是一个灵，他总是附着在一个一个动物身上，或者一个人的身上，或者一个什么事情的里面。听懂我意思了没有？所以，他是非常隐藏的。如果我们不识破魔鬼撒旦的诡计的话，我们就会中鬼中中中中魔鬼撒旦的诡计了，对吧？你比如说，我举个例子
，对吧？那时候我在哥伦比亚大学这个这个培训他们那个中文传奇，我下了班以后坐了地铁到那个叫什么呃，到他们赶到他们那个那个那个差点班去，有两次面对面那个又高又大的那个黑那个那个黑人呐、啊，皮肤黑黑的，走到我的面前莫名其妙的。蹦就对了我的胸口了，蹦就这么一拳，哇！站到我那个头脑子那个发热，那个整个人冒冒金星，你们晓得吧？哇！那一撞，你晓得吧？学术弟兄那个火，你不晓得那个肉体那个有多大。如果是主的恩典的话，真是要爆起来了。但是感谢主的恩典，每一次都旁边有好多人 ，take it easy， 都好多白人就拍拍我就 take it easy，take it easy。哎呀，我就拼命靠着我说主啊，求你怜悯，求你怜悯。如果我一发脾气，一发一身怒，弟兄姊妹还带茶巾，怎么带法子啊？听懂我意思了没有？这种莫名其妙的攻击，至少有两次我记得的。弟兄姊妹，你们要好好为神的仆人祷告，真的为教会的负责弟兄祷告，真的要为他们祷告。他们在工作里，他们在公司里面，因为他们是神的工人，教会把神把教会托付给他们了，魔鬼就专门攻打神的长子，长子就是神服服侍的人，攻打长子就是魔鬼一贯的诡计。头一个长子亚当被打下来了。第二个战争是该因被打下来的，是不是啊？我们去，你去看好了，对吧？都是某恩典在神的面前愿意扶持主人，所以弟兄姊妹千万要小心谨慎啊，要小心谨慎。那么弟兄姊妹，耶稣被圣灵引到旷野受魔鬼的试探，所以魔鬼的第三个特点是试探。那这个我们已经不需要再讲了，好不好？我就不在这里过多的解释。我唯一的要跟弟兄姊妹提醒的。第二节，我们到第三节，我们一同来读一读，好吧？就读第二、第三两节，一二三。那弟兄姊妹，这两节圣经你们读完了以后有什么体会？啊，还没读，就第二、第三两节，后面就不说了。第三对他说你是神的，我们就不管了，就读最前面这两个部分。我为什么特别要提醒你们读这两个圣经，读这两句圣经？魔鬼什么时候来试探耶稣的？就饥饿的时候、软弱的时候。那换句话说，里面有要求的时候，饿了想吃呀。那弟兄姊妹，当我们心里面有个愿望，本身并不是罪，听懂我意思了没有？你要知道，当你这个愿望在你心中发生的时候，你一定要小心谨慎。这个愿望往往是魔鬼试探你、攻击你的一个时候，特别是在年轻的女孩子、弟兄们。你们交朋友正常不正常？我不知道你们是不是都有朋友了。你们交正交朋友正常不正常？你你们有个愿望要交朋友了，我岁数大了，尤其你们的父母亲，你怎么这么大岁数还没有朋友啊？那弟兄姊妹，我你们要小心谨慎了。当你想交朋友的时候，魔鬼去试探就来了。听懂我意思了没，弟兄姊妹？如果我们不防守自己的心，我们很容易做魔鬼撒旦的诡计。魔鬼撒旦从各种各样的方法，有个人介绍一个又钱又有地位的一个女子到你弟兄的面前来了。然后又介绍一个又漂亮又那个又漂亮又可爱的一个姊妹和女孩子到你面前来了，弟兄姊妹都不要被这些东西迷惑眼睛啊！我们的心要归向主啊！听懂我意思没有，弟兄姊妹？当我们里面有愿望、有需求的时候，本身并不是罪，但是弟兄姊妹小心谨慎，这常往往是留破口受魔鬼攻击啥攻击的时候。不要以为这些都是小事，弟兄姊妹，是吧？你想靠不是学位。错不错，弟兄姊妹，并不错，但是问题在什么地方？当你有这个愿望要去努力奋斗的时候，小心谨慎，魔鬼就在你的旁边，随时在寻找机会、寻找破口试探你，然后攻击你。听懂我意思了没有，弟兄姊妹？年轻的弟兄姊妹，听懂了没有
啊，我们小心谨慎，我们要活在主的面前，要保守自己的心，不做魔鬼撒旦的诡计。你想想看，神的儿子他饿了，魔鬼都来试探他。你如果是神的儿子，你就吩咐石头变成变成面包。魔鬼很诡诈的，他为什么要吩咐？他吩咐的，你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物啊。他不用说，你把吩咐这些石头变成金刚钻，他没有叫他，没有叫他变成金刚钻。耶稣对金刚钻没有兴趣啊，可是肚子饿了，他还吃吃东西啊。是他心里面所要的，听懂我意思了没有？所以魔鬼就来试探了，对吧？所以我小心谨慎。然后下面还有一句，比较雅各书第一章第十二节，我们一起来读。嗯、对，在下面读下去，读完它。好，弟兄姊妹，我们就前面我们就暂时放放，我们只是从第十四节开始，我们再来读一次，好不好？十四、十五两句，我们再来读一次，一二三。弟兄姊妹，我们为什么基督徒会受试探？私欲在我们里面怎么牵引我们，诱惑我们？所以弟兄姊妹，基督徒受试探里边怨天尤人，是我们自己里面的问题。你里面有了私欲，私欲在你的里面发动，是不是啊？你就被试探了。讲得很清楚，我们都希望弟兄姊妹能够到背下来。我们再读一遍好不好？我们受试探是因为什么缘故？私欲的牵引和诱惑，就记住这些私欲的牵引和诱惑。然后下面第十五节。私欲就怀了胎，就生出罪来；这一季长成，就生出死来。弟兄姊妹，你们看见了没有？这是一步步向前发展的。什么叫做私欲即怀了胎？私欲膨胀了，是吧？弟兄姊妹讲的非常的好。那我个人是这样子体会，供弟兄姊妹做参考。受试探是不是罪？接受试探是不是罪？私欲即怀了胎，就是你接受试探了。这是我自己的体会，供弟兄姊妹便便便于记忆。我们基督徒受试探不是罪，主耶稣基督也受试探，是不是、啊？受试探不是罪，但是接受了试探了就是罪了。那就换句话说，接受试探是你私欲在里面怀胎的过程，然后私欲就怀了胎，然后接下来就嘛，一定就生出罪来，罪即战成就生出什么？就生出死来。所以弟兄姊妹，我们必须要清楚知道我们的生命就是啊，魔鬼怎么在我们身上做工作。那么第二个问题来了，我们受试探是因为私欲怀了胎，是吧？牵引的诱惑的缘故。那弟兄姊妹，主耶稣基督为什么受试探啊？他也是人。好、哦，那弟兄姊妹，这个话讲的要小心谨慎哦。他是人，可不像我们哦，他里面没有私欲的哦。他为了胜过试探，那对不对？当然是对了。他体贴我们的软弱，这是这他试探的目的。是不是？我们再来读圣经，好好读，不要看着我，一起来读。马太福音第四章第一节，一起来读，一二三。好，我们就读到这里。耶稣为什么说是他？你看马太福音是马马马可福音是神圣灵把他怎么样啊？推推逼到旷野里面去的。
，听懂我意思了没有？主耶稣说不要受试探，他是为了我们的缘故，圣灵神亲自借助圣灵把他催逼到，把他推到旷野里面去，是为了担当所有被试探的人的软弱。这是你们后面大家才是对的原因，听懂我意思了没有？所以我们一定要分清楚，如果我们分不清楚的话，就会给魔鬼攻击了。主耶稣基督受试探，不是私欲的牵引和诱惑，实在是为了我们的缘故，圣灵亲自把他推到旷野里面去，去生出试探。我们的主真是为了我们的缘故，经历了所有人所能经历的，他的爱太奇妙了，同不同意？所以求主怜悯我们啊！好的，我们再放下面一页。魔鬼怎样迷惑人的？这是我们要学学习的。魔鬼怎样迷惑人？第一处，利用人的感情。那这是我们都是比较熟悉的，我们一起来读好不好？就是把这个 A 这个部分把它读完，读完它，一二三。我们再看的马太福音第十六章二十三节。弟兄姊妹。我们都知道这个故事，所以我就不再多讲了。彼得刚刚被主耶稣基督称赞，为什么？彼得、巴约拿，你是有福的，记不记得？为什么？因为当时比主耶稣的问问门徒说：“你们说我是谁？”有人说你是先知，你以为怎么什么？比主说：“你我不要知道人家说我是什么，你们说我是谁？”主要知道他的门徒，他所爱的这些门徒怎么认识主的？只有彼得人说：“你是神的儿子。”永生神的儿子是什么？是基督。那么主主耶稣立刻就回答：如果不是神的启示，如果不是圣灵的感动，如果不是从前，你没有人能够知道这一点。所以彼得是有蒙恩典的，弟兄姊妹，那个刚刚蒙完恩典，主耶稣基督立刻就讲：我要是上十字架。为什么当主彼得讲到主耶稣基督是神的儿子，是基督，接下来就讲他要上十字架呢？这两个基督和十字架有什么关系啊，弟兄姊妹？对呀、啊，基督之所以成为我们的基督，他必须经过十字架才能成为我们的基督，否则否则跟我们没关系的。听懂意思了没有？门徒知识这种不明白。弟兄姊妹，这是我常常我最近是一直在弟兄姊妹在在线在电话上查马太福音，我们查到二十二章了。我说弟兄姊妹，你们有没有发现啊？门徒跟着主耶稣基督三年半，主耶稣都讲东，他们想的是西，就是难言不测。主耶稣都讲的，他们没一个听懂的。都是那么糊里糊涂的，所以主说你们信的信，信的信，信的太迟钝了，是吧？所以弟兄姊妹，求主帮我们从这种迟钝的里面、麻痹的里面拯救出来，好不好？所以弟兄姊妹在这里很清楚的告诉我们，就换句话说，彼得爱不爱主？他真的是爱主，就利用彼得对撒旦，就利用彼得对主的爱，结果彼得就来拦住主耶稣基督三十字架，所以主的话很严厉的，撒旦退我后边去。弟兄姊妹，这对我们是不是一个很深的警戒啊？我想我们读过了很多次了。我希望我们今天能够对这一段圣经能够有更深刻的体会。人情人爱的东西，常常真的，我常常说，我是人爱人，把人都给爱死了，同不同意啊？人爱人真的把人给爱死了，唯有神爱人，把死人爱活了，同不同意？所以弟兄姊妹，我们不是说不要有爱，但是我们把出里面的我们的爱要上升到基督的爱里面去
，这样的爱才能把人真的爱活了。否则，我们的爱真的，你如果在基督的爱里面，呃，你你是在基督的爱里面，但是你们有掺杂你自己的爱里面，结果那个被你爱的人就半死不活。听懂我意思了没有？他半死不活的，是吧？只有把我们真是要要提升到一个地步。刚刚今天弟兄丹姆所传的是，让基督的爱把我们整个的人都融化了。我们浸透在神的爱里面，基督的爱充满，基督的爱充满在我们的里面，让我们将这样的爱能够释放出去，在教会里面，在家里面，在社会上，是主的名能够得着荣耀，好不好？好的，那我就不做过多的解释了，因为时间已经不多了。再翻下面一个，这一个是利用人的感情人，利用人的思想。我们来看马太福音，呃，约翰福音第十三章，我们就把它这一段读完了，好不好？一二三。那弟兄姊妹，我们都知道这个故事，但是弟兄姊妹，我觉得我们很多弟兄姊妹都没有注意到，《约翰福音》第十三章，主耶稣基督知道自己怎么样离世到父那里，日子近了，他去爱世间的人，受惠于他人，就爱他们到底。然后接着就告诉我们说，在吃晚饭的时候，是谁将卖耶稣的意思放到犹大的心里去的？魔鬼，所以弟兄姊妹，很多神的儿女以为所有的思想意念都是出于自己的。我们要小心啊，弟兄姊妹，很多时候思想意念是魔鬼送进来的礼物。听懂意思了没有？我一看见培训，心里面就讨厌他。我告诉你，这个思想一定不是从神来的，你们信不信？我看这个弟兄心里面讨厌他。这种思想意念绝不是从圣灵来的，绝不是从神来的，从哪里来的？从肉体和魔鬼来的。你一看见一个肢体去轻看他、藐视他，这个人怎么那么的不属灵？弟兄姊妹，这个意思从哪里来的？魔鬼来的，你不要以为你属灵，是吧？弟兄姊妹，真的很多思想意念都是从魔鬼来的。那有时有个弟兄姊妹就问我，他说：“徐叔弟兄，那我怎么知道什么思想意念是从神来的呢？什么思想意念是从魔鬼来的呢？”弟兄姊妹，你们你们能清楚吗？啊？呃，怎么都不回答我？对啊，姊妹讲一切美善，加拉太书第五章，圣灵的果子是什么？对吧？我们就不去背了。对，这些弟兄你要背了是吧？呃，圣灵的果子很清楚的，情欲的果子是什么？清不清楚？分不分得明啊，弟兄姊妹？你们出于爱的，不可能是出于魔鬼和撒旦的。当然，这个爱要被不断的提炼，是不是？你是你们总是出于善意，出于爱心，出于宽容，出于体贴，出于为了使对方好，这些东西都是从神来的。所以，爱没有人禁止。圣经告诉我们的，是不是？爱没有人禁止的，律法都不禁止，何况我们呢？是吧？那你们有嫉妒，有骄傲，有自私，有纷争，有苦毒，有怨恨，等等等等，从哪里来的，弟兄姊妹？从私欲魔鬼来的。所以弟兄姊妹，为什么要保守自己的心？对啊，为什么要心意更新而变化？为什么叫你们的心智改换一心？圣经一再的教导我们，对吧？格林多后书第一章第十节。
他曾经我们脱离极大的死亡，他现在要救我们，我们盼望他将来还要救我们。那弟兄姊妹，到底救了我们没有？啊，你们回答我，到底救了没有？救了。但是他现在还要救我们，救我们什么？救我们脱离魂的生命，救我们脱离我们自己的思想、感情、意念、意志。现在十字架就是对付我们这个的弟兄姊妹。主说：“为什么你们要被十字架跟随主？”有一个十字架，只有主来背的，没有人能够代替的，就是赦罪的十字架，是不是？但是主背了十字架以后，说你们都要背十字架，这个十字架就是我们每一个人背着十字架来对付我们里面的情欲，对付我们里面的肉体，对付我们里面的思想、感情、心智等等等等，这是现在拯救的。现在神要救我们脱离这些，所以神给我们的救法，主耶稣为我们预备救法是个完全的救法。不仅仅是灵被拯救，魂被拯救，连体都被拯救。将来要拯救，就是我们的身体得所得到儿子的名分。罗马，罗马书上的，是不是？对吧？所以弟兄姊妹，神的救法是一个完全的救法，是吧？因为时间的关系，已经到十一点半了啊，我不能再讲了。就利用人的思想、人的意念，所以我们想看看下面还有什么啊？利用的肉体情欲，弟兄姊妹，这个扫罗杀死千千，这个保罗啊，大卫杀死万万，记不记得？那弟兄姊妹，所以我们不要随便歌颂人，这些姊妹都太可爱了，是吧？一看见大卫杀死了哥利亚，大家都高兴，对不对？哇，扫罗杀死千千，大卫杀死万万，这些姊妹觉得还不错了。我已经扫罗已经歌颂的满面，你杀死千千不错了，是吧？扫罗听见心里不舒服啊，你把扫罗把千千给我，把万万给大卫了，对吧？如果我是扫罗的话，主啊，我感谢赞美，连千千我都不配，那就好了。你们同不同意啊？是不是啊？扫罗没有啊，他听见千千心里不舒服啊，因为他没得着万万呀。是不是啊？那魔鬼就工作了，他就开始逼迫大卫了。你说弟兄姊妹，这个沟通赞美把大卫害得一辈子苦，是不是害死大卫了？是不是啊？从此以后，他扫罗就一直往逼迫他。所以你们千万别说徐叔弟兄你真好啊，你们小心一点，把我害得苦死了。我老婆就天天会骂我，你们，你不要以为你自己好。你现在听弟兄姊妹赞美的声音太多了，你稍微谦卑一点，我就天天挨我太太骂。虽然这是开玩笑的话，但弟兄姊妹，我们真的要小心谨慎。是吧？就是我们的语言呢，弟弟兄姊妹，令着人的肉体的情欲，也不是等等等等，还没下面还有没有了？啊，这个我们就不讲了，好吧？我们就要基本到十一点半了，是到这里结束吧？十一点半是吧？我们就结束了，因为时间弟兄姊妹还准备后面还有收尾的工作，好吧？就做祝福弟兄姊妹啊，愿的愿神的话在每个弟兄姊妹心里面做工，好吧？感谢主，那我们一同做个祷告吧，好吧？主啊，我们感谢赞美你的恩典。我们是在说主啊，你的话太宝贵了，太好了，求主保守我们这些话在我们的心中，让我们不要随流的失去，让这些话深深的扎根在我们的里面，以后就靠着主的话在我们里面不断的发光，不断的给能力、给力量，带领我们走在这条生命的路上。父啊，谢谢你祝福了我们这几天的聚会。捆绑了魔鬼身上一切的工作，也求主祝福在这里的每一位弟兄和姊妹。当他们离开这里的时候，带着主的恩典，带着主的祝福，带着主的同在，带着主的爱回去，是众教会，是家庭，一同在主的面前蒙恩蒙福。愿父的慈爱、主耶稣基督的恩惠和圣灵的感动，与我们众人同在，从今直到永远。奉主耶稣基督的名求，阿门。